0: pone en el comienzo del programa el grupo CRIM, su track eh, White Room, una excusa como cualquier otra para empezar un programa de radio, un podcast dedicado al cine de género, a las series, a los cómics, a los libros, todo en cuestiones de temática de género y en el que presumiblemente pues vamos a hablar... Entre otros muchos contenidos de una película de la que nadie ha hablado hasta ahora en ningún sitio Que es eh, la película Joker del Todd Phillips Y White Room y Cream pues es uno de los eh, tracks que aparecen en, en la película de, del Joker Entre otros muchos y muy recomendables Y este comienzo de programa se lo, se lo debemos pues a la entrega de Sin Audiencia de Nuevo Capicúa eh, programa 868. Buenas tardes barra noches Jordi. Se nos acerca ya el cambio de hora. Eh, estamos a oscuras. Prácticamente. Muy buenas. No,
1: si ahora ya a las seis y media no se ve un pimiento. Estamos ya con el, el rollo otoño avanzando hacia el invierno. Rollo europeo ya. Sí, sí. Y winter is coming. Sí, totalmente. El, Again.
0: el, el, el otoño lo tenemos aquí y el winter pues eh, nos va a pillar eh, dentro de poco. Eh, ...hoy no sé cuánto vamos a poder de meter de contenido en el programa... ...tenemos 200 kilotones o megatones, o en, no sé en cuánto se miden las toneladas de, de, de bombas nucleares, pero tenemos un mogollón de material radiactivo para meter en, en el programa. Haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos, tenemos, estamos en la época dorada de los eventos de otoño, tenemos una agenda más gorda que no nos cabe ni siquiera en dos programas, y, y aparte se nos ha ocurrido pues eh, ir a ver eh, una película de esas que, que no ha visto nadie aún tampoco, que es, que es el Joker, ¿no? De, de Todd Phillips y que y pues es, presumiblemente hoy será el contenido casi seguro que entre dentro del programa. No, seguro. Y, y de lo realidad. demás, pues ya veremos qué es lo que entra. Porque tenemos algunas series, tenemos algunas pelis, tenemos literatura, tenemos de todo para meter, para sacar, pero tenemos solo aproximadamente hora y media de programa.
1: Pues bueno, pues mmm, vamos a empezar ya. Hablando sí, sí, de señor. la música con que hemos empezado de sí, este White ilústranos. Room del grupo Cream. Eh, Cream eh, fue un trío eh, de, de blues, rock psicodélico británico y, y tenía en sus filas ni más ni menos que al señor Eric Clapton, uh -huh. al señor Ginger Baker y al señor Jack Bruce. Ginger Baker, batería, Eric Clapton, guitarrista y vocalista y Jack Bruce también. Vocalista y bajista eh, El único que queda vivo Es eh, desgraciadamente el señor Eric Clapton Desgraciadamente no porque esté vivo Eric Clapton, sino desgraciadamente porque nos dejaron Jack Bruce en 2014 Y Ginger Baker, este fantástico Batería, que esta batería Quita el sentido en este Uf, White Room a mí, a mí
0: me chiflo, se la quiero samplear ya
1: Pues eh, Ginger Baker eh, Nos dejó este Pasado 6 de octubre, de este mismo sí. año 2019, entonces pues Sirva además eh, poner el tema pues como homenaje a Ginger Baker. Yo debo decir que los vi en directo cuando hicieron una gira de reunión, pero no llevaban al señor Eric Clapton en sus filas, sino al señor Gary Moore.
0: Que no está nada mal tampoco, ¿no?
1: No, no está nada mal. Bueno, tú los fuiste, lo fuiste a, y los fui a ver. Sí, <risa> a y, y los fui a ver, sí. Cuando vinieron a Barcelona, y los fui a ver en directo, y me lo pasé genial. Eh, bueno, pues decir... Por cierto, que no vinieron con el nombre de Crime, ¿eh? Vinieron como... Eh, BBM o sea BBM con de, las, de Bruce, con eh, Baker y, y Moore bueno pues eh, este tema sale en Joker sale durante el film y además para mí sale hacia el final en uno de los puntos culminantes de la historia Sí. y, y además la película para mí es un constante caminito hacia arriba un ascenso un ascenso y cuando ya la película me estaba dando el punch el, eh, final,
0: taquicardia. me empezó
1: a sonar esto y ya, bueno, pues se me sí, señor. se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Incluso y, algunos
0: que pensabas que no tenías.
1: Correcto, incluso en alguna zona de pilada también, ahí la raíz tiraba e intentaba el folículo estaba intentando sí, erizarse. Señor. Y bueno, pues Sí, la verdad poco es que, que decir.
0: Ya, ya hablaremos un poquito más adelante, pero yo eh, que es una película de sensaciones, da. de muchas sensaciones, que hace que el cuerpo del espectador o de la espectadora, pues. Eh, sufra cambios y alteraciones. en el ánimo, en el estado físico. Y eso, pues. quizás no lo consiguen muchas películas. que se estrenan comercialmente. Pero bueno, ya daremos más detallitos. Cuando eh, llega el momento de comentar, Joker, después de pasar un poco por los eh, contenidos fijos o deberes fijos que tenemos en cada programa? Pues sí, señor. Eh, vamos a empezar, como, como siempre
1: solemos hacer, eh, por lo que nos ha escrito la sin audiencia en el libro de visitas. Sí, por favor. Eh, vamos a intentar ir rápidos, porque bueno, ya sabéis que tenemos mucho contenido. Y empezaba pues el jueves escribiendo cola blanca Hola sin audiencias de otoño El miércoles pasado fui a ver la película El risas de las bromas Y me llevé una grata sorpresa con lo que vi Pero eso no es lo que quiero relatar El motivo anecdótico de esta breve emisiva empieza justo al salir del cine Tras ver una película de ficción en la que el caos rige y dirige el drama, la trama por completo Y al llegar a la calle creer estar inmenso en el mismo caos callejeril es de locos oye sabes que eso es
0: por lo que pasó en Barcelona la semana pasada sabes que este tío me ha robado un comentario que iba a hacer yo en mi reseña del Joker pues, eh, ¿qué, qué día dice que la fue a ver el miércoles ah, el es miércoles que, que, que fue... yo la fui a ver el jueves
1: es que debo de y decir me pasó lo mismo que el miércoles me pasó a mí lo mismo sin salir de ver el Joker pero sí ya, saliendo de sin audiencia de sin audiencia y en poco tranquilamente y para en mi casa, lugar y, de residencia, y cogiendo la calle Caspe hacia, hacia casa, resulta que en mi barrio estaban llamas, sí. literalmente. Sí, había unos. En mi barrio tío, estaban llamas. Había unos
0: tíos con máscaras de payaso haciendo un poco el. Pero, el, el, pero el gringo, además ahí.
1: Eh, es que no podía llegar a mi casa. O sea, no había manera humana de que me dejaran pasar
0: por ningún lado. Tenías que dar eh, una vuelta muy larga.
1: Sí, tuve que dar un rodeo. Bueno, no daré ahora descripciones sí, sí, sí. de callejero, pero eh, brutal. En fin. Pero bueno, eh, todo esto es una descripción. ¿eh? No estamos mm -hmm. tomando posición política por ninguna parte. Descarado. Aunque obviamente la tenemos.
0: Eh, Aquilicuá.
1: En fin. Eh, bueno, habla de la sensación de incredulidad, de, 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 de miedo de, y más porque iba acompañado de su hija por otra cosa, calles cortadas transporte público sin funcionalidad, fuego en las calles policía por doquier, son tiempos convulsos con el tremendo cliffhanger de saber cómo acabará todo, con, con, con la blanca desempolvando Mito Tomahawk y el Winchester 73 del armario por Siaka Sudaka nos decía saludos, felicitaciones por especial de Siches y una vez una vez Joder, una vez más me acercó a títulos que de otra manera no tendría como conocerlos y que próximamente empezaré en su mayoría a descargar, porque salvo unos pocos, nadie, nada llegará a la cartelera comercial de mi país. Por otro lado, eh, empecé la serie de Watchmen. El primer capítulo me pareció bastante interesante, ya que en medio de su hilo conductor nos introdujo en varias tramas. Ojalá siga creciendo. Pude ver la semana pasada Máquina Baja, el último chorizo. Diré por no desmerecerla que es muy curiosa y folclórica.
0: Es muy, muy pero, folclórica.
1: Pero resaltaré algunos sketchs admirables que en el mundo de mierda en que, vivi en que vivimos ya no serían aceptables. Uh -huh. Y eso es de admirar, porque resumo, embriagar al niño, pegarle a, pagarle a hacienda robando un banco, y la burla al Tito Maki por su vestuario de homosexual. Ojalá vuelvan esos tiempos cuando la sociedad no era ni tan suavecista ni, ni tan suavecita ni tan buenista. Y para finalizar, no recuerdo que se tocara Mr. Pickles por aquí. Y aprovecho para recomendarlo. Es una serie animada, de corta duración, que nunca defrauda. Mr. Pickles es un perro demoníaco, amigo de las drogas, el abuso sexual a quien lo merece y que no duda en matar cuando lo considera. Mucho gore, mucho death y nada de corrección política. Recomendado. Mr. Pickles. Pickles. Creo que
0: se me ha quedado grabado en la memoria. Sí,
1: ¿verdad? Ya sí. te he comprado con <ríe> Total, el argumento. Totalmente. Unai da la de arena respecto a, a Watchmen. Mi opinión de Grinch es que todo lo que toca Lindelof, Lindelof acaba siendo Una enorme mierda Watchmen no es una excepción Zack Snyder, en lo que dura una canción Y aprovechando los créditos iniciales Te explica todo lo que necesitas saber Situación y antecedentes El Lindelof, estazador, se tira una hora Para tres líneas de una servilleta de bar Y hace que todo parezca una parodia Fin del Grinch por hoy
0: es un Lo de Lindelof es un tema polémico porque joder, está el tipo detrás de todos los capítulos en la guionización y en la adaptación, es un, no sé si es showrunner del, de, la, de la serie, pero claro, eh, también hay que decir en su descargo que en casi todos los capítulos está acompañado en el guión, que no es solo Lindelof sino que siempre hay un añadido. Pero eso no quita que sí, que sea el tío que hizo Lost, y o, 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 o discurrió Lost, ¿no? Entonces, pues, mm, eso pesa bastante.
1: Pues bueno, pues estas son las opiniones de momento, veremos la mm. tuya. Luego, Halenberg nos dice, no sé qué necesidad tienen dos directores ya hechos y derechos como el señor Coppola y el señor Scorsese meterse en el charco de criticar las películas de Marvel.
0: Esto ha traído cola en las redes sociales. Ya, bueno, a la gente le gusta que los debates y eso, eh, está bien debatir, hombre.
1: Dice, con la de hostias que se han pegado estos dos, sobre todo en los años 80, recordemos que uno de ellos todavía está pagando las deudas de corazonada, el público siempre tiene y ha tenido la razón y no atiende a nada, solo a sentarse en la butaca y esperar que no le toquen los cojones los de al lado, cosa cada vez más difícil, y disfrutar o sufrir lo que sea durante un par de horas con las luces apagadas. Habrá quien le guste ver un árbol durante dos horas sin que pase nada y otro que querrá que un grupo de gañanes se ponga a hacer un agujero en un asteroide al ritmo de Aerosmith. Y me extraña que se hayan quejado cuando ambos tienen ejemplos justamente de lo que están criticando. Uno de ellos con un Drácula en cuyos 5 minutos iniciales explica una historia usando técnicas como marionetas y sombras. Y el otro que hizo un homenaje en mayúsculas a Georges Méliès, un genio que nos mostró una luna con cara y ojos. Y es lo que le digo a mi padre, las cosas que tiene la edad. Recientemente me he dado de alta en la plataforma Planet Horror. Ya sé que de momento la oferta es bastante pírrica, pero ayer ya empecé a amortizarlo viendo primero, no sin mucho, no sin mucho sufrimiento... La primera entrega de The Human Centipede. De la cual, por desgracia, solo puedo destacar, como ya se hizo por aquí hace unos años, el actor que hace The Mac Doctor, que deja a muchos otros predecesores y a mi otro yo de la camiseta de Sitges 2019 a la altura del betún. No sé cómo voy a ponerme con la tablet para ver la segunda entrega de la cual me habló también mi camarada Mr. Hume. Ah, uh, sí. <risa> es mejor y una la vez segunda. vista la biografía no autorizada de las trillizas, me puse a disfrutar de un documental llamado Zarpazos, que creo que es del año 2014 y que versa sobre la edad de oro del cine de terror español, que abarca desde finales de los 60, cuánta cosa buena salió de esa época, hasta la primera mitad de los 80. En ella salen un montón de personas involucradas Directa o indirectamente con ese cine Gente como Jordi Grau Jack Taylor, de ese señor tendríamos que explayarnos En un programa entero O incluso Joe Dante Se trata de un documental absolutamente imprescindible Y que realmente se hace corto De verdad, estáis tardando Insensatos Apuntado. No. Y por último, eh, mensaje de cola blanca Hola misina audiencias de otoño Poco más se puede decir después de lo aportado en el libro Por el señor J.C. Allenbeck. Bueno, sí, yo digo que los caminantes muertos que malviven entre los vivos temporada 10 Son... <ríe> es como que le llama he... a The Walking Dead. Que aún
0: no he empezado, tío.
1: Los creativos de esta décima temporada que se han sacado de la chistera un guión consistente con unas tramas de lo más interesantes a pesar de que la crítica daba por muerta la serie tras los, tras los acontecimientos de la última temporada. Los episodios 2 y 3 así me dan la razón. Y flipo porque no se esperaba mucho del retorno de la serie y nos han demostrado que el trío Daryl Negan, Michonne y Carol, esto es un cuarteto.
0: Es un cuarteto... Eh, Tiene mucho y que es un, y es un spoiler. Y que es un
1: spoiler porque ya sabes la temporada 10 quienes andan por ahí. 8 de 10.
0: Y luego, eh, yo creo que nos está vendiendo una moto aquí. No lo sé. Mister pero bueno, Desde Dora cuando Blanca, un
1: cuarteto, eh. lo llama trío ya. Sí, sí, sí. Bueno, su quizá, credibilidad. Quizás, a,
0: quizás a, 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 a alguno de esos dos, perso algún, dos personajes están fusionados sí, o algo. Ha hecho Dora Blanca.
1: Y luego habla de eh, Géminis, película de 2019 del señor Ang Lee. La última película de Will Smith es buena, bien filmada, grandes exteriores y un potente guión. La lástima es la CGI de Pacotilla, que por ejemplo en las persecuciones de motos, os, os juro que parece un dibujo animado y me quedo corto. En los planos en acción y primeros planos, de quien sale en el film y que se desvela en el tráiler, está muy bien hecho con la última tecnología de rejuvenecimiento digital. Ya hablamos de este sí, tema sí, sí, y sí, sabemos sí. todos quién es, pero bueno. 7 de 10. Eh, Coladora Blanca, compañero de concursos, déjale en Bequito. Y por data, keep Calm and Love Sunai. <risa> en fin, pues esto es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas. Vamos rápidamente a comentar eh, los estrenos de la semana.
0: Sí, no hemos visto ninguno, pero hay alguno interesante, la verdad. A mí me, me, me crecen los dientes con alguno de ellos.
1: Eh, bueno,
0: ¿cuál no, es el que te no, llama la no atención? No ¿por, por ejemplo cuál?
1: No, porque me lo dices así a... es una mierda no sé. ¿No, es que
0: no sé si tienes tú en el en tu web de, de estrenos parásitos Sí, sí tengo parásitos ah, De ah, Bon ah. joon Exacto Descubre al
1: impostor, pone aquí Bueno, si y... Yo no, y es una de
0: esas películas que siendo de Bon Joon-ho eh, Y llamándose parásitos no quiero saber nada ¿Sabes? Hasta que no la vea Porque la, no he podido eh, asistir al pase de prensa Que ha habido pase de prensa de esta película Y y está distribuida por La Aventura y, joder, pues que esta película, donde allá donde va cosecha premios y da igual que sea La Palma de Oro de Cannes o el premio del público del Fantastic Fest de Austin. O sea, que me refiero a que va por arriba y va por abajo en cuestiones de eventos de festivales y va pillando cacho en todos lados. Lo curioso es que, estando en la temporada de otoñal de festivaleo en Españistán, mmm, Parasite que en inglés es en singular la, la palabra, pues es raro que no haya sido programada por ningún festival. Igual ya estaría cerrada la distribución en su momento y tal. Bueno, pero se
1: ha estrenado tan rápido que... Por
0: eso, que, bueno, no sé. Eh, en cualquier caso, es una propuesta sobre la, no, sobre la que no hay que saber demasiado. Una familia, otra fam una familia afortunada o una familia desafortunada un hecho inesperado y cosas que pueden pasar eh, en una película de este director que, que de hecho, pues puede ser cualquier cosa como en los Watchmen, prácticamente. Recordemos que Bon Joon-ho es el director de Memories of Murder, The Host, Snowpiercer y Okia, entre otras cositas. Bueno. Aparte de eso hay más estrenos, pero este es el, el para mi gusto, para el gusto del hum, el más pepino rojo que hay. Porque, además, no hay muchas películas coreanas que lleguen a... Son las comerciales. Todo se ha dicho.
1: Y bueno, eh, luego tenéis la versión animada de la familia Adams para sí. el que quiera ir con eh, niños a, al cine. Luego tenéis la de Secretos de Estado dirigida por Gavin Hood. En esta ocasión, no dentro del cine más de género como en alguna otra ocasión. sino que es eh, un poco de denuncia sí, política. Sí, es, ¿no? es una película de espionaje uh -huh. más, eh, más bien. Eh, Luego también tenéis una película que me parece curiosa por el nombre, aunque no sé si es muy sin sinaudiencera. A ver. Que, que es, eh, creo ver. que es más eh, histórica, documental. Pero bueno, también en audiencia cuando se habla de cine dentro del cine, pues eh, también nos gusta comentarlas. Y es una película que se llama Hitler's Hollywood. Oh, sí. Hostia. Es, es una película eh, histórica, documental, como bien he dicho. Es alemana uh -huh. y, y nos explica que durante la Alemania nazi se produjeron más de mil películas. Solo algunas fueron películas de propaganda abiertamente, pero eh, hubo una abundante producción que se hizo en esa época que, que es un cine desconocido. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, aprovechaban, evidentemente, para hacer propaganda y como los estereotipos del enemigo... Eh, se filtraban las películas Pero los valores de, de amor y odio También se inculcaban en la mente de los espectadores Entonces, claro. eh, bueno, pues mmm, Un gran desconocido El, el, el
0: cine eh, Nazi, por llamarlo de alguna manera O cine del esplendor Económico, sí, nacionalsocialista así, sí, Llámalo sí. como quieras <risas> y,
1: y tenemos pues este documental Dirigido por Rudiger Schussland que, que nos habla De esta producción ideológica eh, del régimen
0: bueno, pues... bueno, también ha habido otros uh, regímenes supuestamente democráticos que también han hecho cine propagandístico sin ser... bueno, y,
1: y no hablamos de televisión propagandística No, 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 ¿No, no ejemplo? Ejemplo.
0: tampoco no, pero yo estoy pensando más en, en los Estados Unidos no en uh -huh. diferentes épocas eh, con conflictos bélicos eh, velados, con tensión de Guerra Fría y todo también todas esas eh, ideas y panfletos que se metían a través del supuesto entretenimiento, pero bueno, entiendo que el cine desde el principio de los tiempos ha sido una herramienta para difundir ideas también, no nos podemos negar a eso, pero bueno, está curioso conocer la época dorada del cine nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, supongo, ¿no? Sí,
1: sí, sí Bueno, y luego también Hay, ¿Hay, una... hay un
0: estreno más, español español, vasco, ibérico vascongado y me van a matar por decir esto
1: Sí, hay eh, una es? la peli
0: nueva del Daniel Carparsolo que es el Silencio de la Ciudad Blanca. A mí no me sale. No te sale este, no. vale. Pues es que igual. No ah sí sí la tengo sí. Vale. Perdona que, que es, es un, un thriller, ¿no? un thriller policiaco, suspense policiaco con un caso de un supuesto asesino en serie en Vitoria. Gasteiz, que me refiero a que lo guapo o interesante del de Silencio de la Ciudad Blanca es que ese esa tipografía de película de asesino en serie se traslada a lugares más cercanos a donde vivimos y, y Vitoria Gasteiz pues joder pues es un sitio que dices hostia pues si hay un asesino en serie ahí yo casi iría a ver la película si no me fuera de festival este fin de semana pero bueno He hecho un spoiler de lo que voy a hacer este fin de semana Pero bueno, eh, independientemente
1: Yo, por ejemplo, ya agradezco Que no esté Mario Casas en el reparto no, Hombre, es un detalle. Que, por ejemplo, si esté Alex brandemul Que uh -huh. si me das a elegir, pues
0: sí, ¿no? si, si tiene un repartazo este, lo, Supongo que la mitad serán secundarios muy lejanos Pero uh -huh. hay repartazo
1: Pero luego también me llama mucho la atención Que el protagonista, que es el señor Javier Rey
0: Ajá. Hace el papel del inspector Unai Ahí lo dejo o sea, no inspector gachet, no. inspector una vale. Eh. Bueno, también decir que, no sé si haré spoilers con estos pequeños eh, apuntes de, de, de reparto, pero tenemos también al Jordi Moyá, al Cándido Uranga, al Ramón Barea, me refiero que vete tú a saber si alguno de estos secundarios va a ser el asesino en serie, que como es la típica película de asesino misterioso que no se sabe quién es. Entonces, aunque vete tú a saber si luego le pegan la voltereta como en algún alguna película policíaca estadounidense en la que el asesino en serie es el policía. Pero bueno. Para que no se nos enfaden,
1: <risa> eh, no se enfade nadie, también decir que eh, tenemos eh, dos mujeres haciendo Ay, sí, por protagonistas importantes como Belén Rueda y ahora Garrido, una subcomisaria claro. y otra inspectora. Además
0: las dos eh, especializadas en los últimos tiempos en hacer registros de género. Todo sí, sobre dicho, todo también. Belén Rueda. No y ahora Garrido también.
1: Sí, también. Pero quiero decir Belén Rueda mmm, con el cine de género ya hace unos añitos sí. levantó la taquilla española. Eh. También, o sea, es pues, verdad. Quiero sí, decir señor. que estaba ya en las películas que permitían acabar el año en, uh -huh. en, en positivo. Y sin necesidad de um, torrentes. Sí. Bueno, to torrentes se le pueden echar en cara muchísimas cosas. Yo, yo siempre defenderé la primera de torrente, a pesar de que el señor Santiago Segura no sea santo de mi, devo de mi devoción. Defenderé siempre la primera, porque en la primera eh, la crítica y la ironía me parecen eh, patentes y buscadas... Luego se convierte en una parodia de invitar a amiguetes a hacer cameos, entrar en lo grueso, lo fácil y lo absurdo. Pero lo que se le ha de reconocer es al señor Segura es que cuando estrenaba Un Torrente también salvaba la temporada cinematográfica. A eso me refería con o sea, el eso, eso es así. Mm. O sea que, bueno, para gustos colores, ¿no? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Y, y yo, como estoy muy pesado con el tema documental, me tú ha vale, llamado la atención... Sí. Vale. Sí. Un, un documental eh, que... ...que se estrena también esta semana... ...y que se llama... ...Almost Ghosts... ...que está dirigida eh, por Ana Ramón Rubio... ...Casi Fantasmas... ...sería sí. la traducción... Y, ...y lo que habla este documental... ...es la decadencia al borde de la desaparición... ...de algunos pueblos fantasma... Uh -huh. ...que están alrededor de la icónica... ...Ruta 66 de los Estados Unidos... Ule. ...de hecho lo que hace es... Eh, ...a través de tres historias... ...con tres protagonistas... Y la el documental eh, Un sujeto es Con 73 años Harley Russell Que vive la, de las propinas Que recibe en su destartalado local De Eric, Oklahoma En un espectáculo De músicos mediocres uh -huh. Otro es Ángel Delgadillo Que es el último barbero Del pueblo de Seligman En Arizona Y que con 91, 91 años Continúa afeitando a los conductores que se desvían de la interés estatal para visitar su pueblo. Y luego tenemos a Lowell Davis, con más de 80 años, que es el habitante número uno del de pueblo de Red Oak 2, de Missouri. Un pueblo fantasma que él se encargó de rehabilitar con la restauración de sus viejas casas. Entonces, solo vive él. Me parece, como mínimo, una historia muy curiosa. Es muy curiosa. Eh, además, no sé si Ana Ramón Rubio es, eh, es española o no. Hombre, por el nombre tiene toda la pinta, tiene pinta y pero me parece bueno, pues, muy equivocar. curioso que se haya ido a Estados Unidos a buscar gente que sobrevive de una manera tan peculiar a lo largo de, de esos pueblos casi desaparecidos de la Ruta 66. Claro,
0: porque si nos pusiéramos a buscar pueblos casi desaparecidos en la península ibérica... Vamos a tener trabajo para cientos de años porque anda que no hay también pueblos a punto de desaparecer o en fase de desaparición no, no, o y, según,
1: y seguro que hay personajes tan peculiares seguro. y tan icónicos como los que ha ido a buscar en Estados Unidos ¿eh? o hombre, sea, eso, mmm, eso ni
0: lo dudes eh,
1: que ya es una idea una veda abierta también para ir a lo que pasa que también vayamos a, a fijar objetivos claro. y yo no he visto el documental pero espero que se haga desde un punto de vista agradecido y de explicar la historia, no mm. de un punto de vista intrusivo, tipo callejeros y esta purria que, que nos dan a nosotros en, en esa telerealidad tan frustrante. Hombre, o sea, es que de, por, por estos
0: lugares casi fantasmales, yo creo que si vas de ese rollo, te sacan el rifle de cazar <risa> mapaches y te meten cuatro, Directamente, cuatro ¿no? tiros en la, por ahí en la zona central del cuerpo. O sea, que me refiero que no creo que se pueda ir de forma irrespetuosa a visitar estos lugares.
1: No, pero a mí cuando, cuando más me disgusta este tipo de acción, es cuando el periodista eh, es irrespetuoso Totalmente. porque se da cuenta ...de que la persona con la que se está pasando... ...no lo aprecia.
0: Ya. Es que está por encima de la, del entrevistado.
1: Correcto. Entonces eh, se aprovecha de, de la condición que sea... ...que tenga el entrevistado... Uh -huh. ...para ridiculizarlo... Eh, ...a sabiendas de que la otra persona... Mm, ...por afán de protagonismo... Sí, sí, por, sí, sí. ...por algún tema de, 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 de senilidad. De, ...de problema de cualquier tipo de entendimiento, pues eh, se lo va a permitir. Y, y esto me parece pues lo peor. es de, eh, de, hecho, de hecho, creo que contrasta absolutamente con lo que debería ser un periodista.
0: Sí, es, digamos que es el contrapunto, ¿no? El, el, el periodismo que no debería ni llamarse periodismo. Correcto. Es, no se no se sensa... rompe cualquier código odontológico sensa... que pueda Llámalo existir. ¿no? sensacionalismo, búsqueda barata de visitas o de visionados o... Yo qué sé, en fin. Eh, Audiencia, parte todas de, esas cosas. Parte de la condición humana escoria, similar a la escoria, sí. Vamos. <risa> Directamente. Cual.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso más de lo que pensábamos a los estrenos de la semana. Sí,
0: tío, y vaya. Y mira, eso que no hemos visto ninguno. Porque no, pero bueno, eh, ya está, recomendar. si está ver... bien dejar ahí un poco de. De constancia.
1: Hemos abierto un abanico. Eh, sí, vamos
0: con la agenda, ¿no? Que vamos... vamos con... El
1: otoño viene cargado el, de, de el, género.
0: El otoño está que no te lo acabas, tío. O sea, que empiezas a hacer así como un barrido geográfico y te pillan cerca, a media distancia, lejos y más allá. O sea, tienes eh, eventos relacionados con el género o cercanos al género mmm, prácticamente... ...mirando a cualquier punto cardinal del mapa. O sea, es algo terrible. Entonces, vamos a darle y me voy a dejar de tonterías... Pero y de terrible tonterías. de bueno. Terriblemente bueno, sí, de abundante me refiero. Y por seguir un orden, vamos a decir, eh, cronológico... Eh, ...empezamos la agenda por eh, eventos que ya han empezado... ...y otros que van a empezar, pero que empezarán pronto. Me refiero que, que incluso... Algunos ya los podríamos haber anunciado la semana pasada, pero eh, bueno, pues al final no los acabamos anunciando. Eh, en principio, mmm, porque no nos eh, cupo, no tuvimos mucho tiempo para tampoco con el, con el invitado Cristian Douglas, un saludo eh, que tuvimos la semana pasada. Pero bueno, vamos al lío. Jordi, el pasado viernes 18 de octubre empezó la edición número 45 del Filmets, que el Filmets es el festival de cortometrajes de Badalona no es exclusivo de género pero siempre hay un alto contenido de eh, género y de animación en la sección oficial eh, acabará el próximo domingo 27 de octubre y si queréis eh, saber los horarios de proyecciones que la mayoría son gratuitos o gratuitos con inscripción por mail eh, tenéis que ir a www.festivalfilmets.cat. otro evento que ya empezó Ayer, 22 de octubre, en Madrid, séptima edición del Nocturna, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, Ánimo Nocturna, que ya van siete ediciones, que ya pronto lleguéis a la diez, que esto es eh, ir pedaleando un poquito. Se inauguró ayer con la película Urubú, de Alejandro Ibáñez Nauta, y se clausurará el próximo sábado con... Vivarium de Lorcan Finegan y entre medio pues un montón de películas a concurso, de cortometrajes, de retrospectivas y por supuesto tenéis una web de referencia que es lo más importante para poneros al día de qué visionados os van a venir bien según vuestra agenda en Madrid, repito, pues eh, Nocturna Madrid todojunto.com y ahí tenéis pues todo el material, eh, horarios, lugares de proyección, precios, películas, cortos, todo lo que necesitéis saber del festival. Mm, ya han empezado dos, vamos a por dos que van a empezar, eh, de hecho uno ya está empezando hoy o es, va a empezar, no, dentro de un rato, dentro de mm, diez minutos, porque empieza a las nueve de la noche, eh, edición, yo ya me pierdo ya, esto de los números romanos Edición número 14 <ríe> del Cardo Terror El Festival de Terror de Cardedeu Aquí en la provincia de Barcelona eh, Empieza hoy, eh, se prolonga su, su, su programa Sus proyecciones hasta el, el lunes, creo recordar 28 de octubre, eso ha sido un ectoplasma que ha pasado por detrás de mi micrófono, eh, y que sepáis que el, la temática, el leitmotiv del cardoterror de este año es, lo digo en catalá, terror al spy, o sea, terror en el espacio, y posiblemente el cardoterror sea uno de los pocos festivales de este año 2019 que va a proyectar la película Alien original de 1979 en el año en el que se cumple su 40 aniversario y creo que la segunda parte también la proyectan. Si lo queréis saber más en concreto, porque creo que la proyectan ambas dos el viernes, este próximo viernes 25, debéis ir a elcardot.org y ahí vais a tener pues cumplida información de este festival, mucho más casolano, mucho más de popla, lo cual no le quita interés, es más, se lo añade porque todo es mucho más cercano, todo es mucho más barato también, e incluso pues se ha hecho una selección de películas, como su propio Leitmotiv indica, de eh, especializadas en miedito espacial que no está nada mal, así que lo podéis repasar en la web que os acabo de decir. Y para acabar, el cuarto evento que vamos a anunciar esta en esta agenda especial ...de este sin audiencia 868... ...868... ...oye Jordi, todo se ha dicho... ...hago una pausa en la agenda porque me acaba de venir un ramarazo de memoria... ...quedan... ...20 programas para el... ...888... Eh, ...¿haremos algún especial o qué?
1: Pues no tengo ni ya idea... Veremos. O sea, sí, ...ya veremos... ¿Para qué te bueno, voy a mentir? Si quieres te digo que sí...
0: ...cierro, cierro el paréntesis... <risa> ...simplemente estoy lanzando una idea al espacio... ...como el terror... Eh, Cuarto evento, el, el, posiblemente yo quiero mucho a todos los eventos que anunciamos, pero a este lo quiero más aún porque soy devoto fan, soy eh, peregrino a, a esta meca del cine de género, que es la Semana de Cine Fantástico y Terror de San Sebastián. Tercera, tercera 30 treintaava edición de la Semana de Donosti, ya. ya no sé si podemos decir es un evento treintañero, lo cual ya suena, suena fatal ya. O sea, ya no es. ya no es, es, es. más que viejo, ¿no? Y la semana de Donosti, pues. Eh, comenzará este próximo eh, sábado, 26 de octubre. Eh, se inaugura con la película. Casualmente, con el pique que hay. Semana de Donosti Siches pues con la película que ha ganado en Siches Casualmente, fíjate tú, el hoyo, porque también, si algo tiene la Semana de Donosti es que cuida mucho pues las producciones que que tienen componente eh, de Euskadi o tienen algún eh, artista o director o productor que, 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 que pueda estar vinculado con la, con la escena del, del cine de género en Euskal Herria y claro, El Hoyo está dirigida por Galder Gaztelu que me refiero que... Que es, vamos, que es el pleno efecto como contenido para, para inaugurar la semana de, de Donosti. Y luego también, eh, el 1 de noviembre acaba el, la, esta 30 edición de la semana y se clausurará con otra película de un director eh, llamado Ariz Moreno y su ventajas de viajar en tren, que se va a, también va a tener distribuciones a las comerciales, creo que viene para no sé si a mediados del mes de noviembre o así, o sea que se proyectará pues un, unos días antes de su estreno en, en Salas. Y, y, en, y entre medio del hoyo y de ventajas de viajar en tren, pues tenemos veintipico títulos, tenemos un ciclo de folk horror, tenemos exposiciones, tenemos eh, sesiones dobles nocturnas, tenemos un montón de actividades dentro de, de la semana de Donosti que podéis eh, consultar y visitar en la siguiente dirección, todo junto a esto que voy a decir ahora, San sansebastianhorrorfestival.eus, que es la web oficial de la, de la Semana de Cine Fantástico de, de San Sebastián, y quería hacer, y voy, ya os podéis eh, dar cuenta por el tono de voz, eh, voy corriendo, eh, quería hacer una, un, un pequeño apunte de la semana de, de este año 2019, y es que los carteles, la imagen gráfica, de la semana siempre es un poco particular, siempre buscan a un personaje vinculado con el cine o con, el, o con la cultura y lo transmutan en algún mm, tipo de criatura o personaje de ficción o fantástico, ¿no? Pues este año no han hecho esto porque no hace falta lo que han hecho, eh, lo que han elegido la gente de la semana para, para ilustrar el cartel de la edición número 30 pues no es otra cosa que fotografiar directamente a los monstruos y monstruas que asisten al festival cada año o sea, en vez de andarse maquillando y poniendo atrecho para transformar, yo qué sé al loquillo en Frankenstein, por poner un ejemplo de lo que se ha hecho en años anteriores pues este año simplemente han cogido eh, a todo el público del teatro principal, le han puesto unas gafas de 3D de estas de un, un cristal ...azul y otro rojo y les han hecho una foto panorámica de todo el teatro. Diréis, pues vaya chorrada. Pues bueno, no es tan chorrada porque eh, este cartel se planeó durante la edición número 29 el año pasado, justo antes de una de las proyecciones que hubo el, este, en, el, en el 2018 y... El equipo de la semana pues, eh, trajo a un, a un equipo de fotógrafos y fotógrafas de estos de alta que hacen fotografía en alta resolución e hicieron una foto, que es difícil ¿eh? hacer, una foto de eh, la platea y los palcos del propio teatro principal y que todo quepa en una foto. Evidentemente, el making of lo demuestra, se hacen... Eh, diferentes partes del teatro eh, en cada imagen y luego se junta todo vía digital pero la gracia de la cuestión es que eh, yo conozco a uno bueno, conozco a varios pero uno seguro que está aquí sentado hoy en, en el estudio uno de, de Contrabanda que estuvo en esa sesión fotográfica y que por tanto sale en el cartel ¿y te has visto ya? sí, ¿sabes por qué? porque diréis, pero si para que se vea un teatro entero se tienen que ver las fotos o sea, las cabezas de la gente como peloticas, pero si os metéis en la web de la semana, han habilitado un apartado en el que se puede navegar a alta resolución por la foto. Entonces, si conocéis a alguien que estuvo en esa sesión fotográfica, le podréis identificar. De hecho, hay algunos nombres conocidos de algunos, eh, vamos a decir, artistas que vienen de público la semana frecuentemente me refiero que si sí. lo que pasa es que todos llevamos llevan eh, puestas las gafas de 3D y quizás pues, tendréis que mm, adivinar quiénes son no realmente pero mm, lo confieso si buscáis en esa foto y sabéis qué aspecto puede tener el hum lo podéis encontrar el hum en esa foto
1: ahora pido en el libro de visitas por favor <risas> que quien navegue diga fila y número de
0: asiento en donde está Javi es más, voy a dar una pista. La pista es, y además es un guiño que ya explicaré a la vuelta de Donosti. Eh, pista, dos puntos. Grillos navajeros. No voy a decir en qué consiste la pista, es una pista. Eh, grillos navajeros. No puedo, no, no puedo dar más pistas. O sea, con esa pista. Yo creo que se ya le ya va a quedar. Exacto. <risa> no de pues que busquen grillos navajeros y quizás lleguen a la imagen del HUM participando en esta en esta foto colectiva. La verdad es que, a ver, fuera chorradas, fuera tonterías de que de que esté, haya algún miembro de sin audiencia en esa foto, la idea es muy guapa y me refiero que es una forma también de un poco homenajear al, al cuerpo, a la... A la a la gente, a la, al, al material humano que mueve la semana realmente, ¿no? Que, que el equipo técnico y el equipo organizativo y logístico, pues evidentemente se merecen todos los, todas las alabanzas del mundo, pero claro, quien mantiene eso, esa, esa intensidad, ese ímpetu, esa, ese nivel año tras año, pues es el público que asiste a la, a la semana, ¿no? Entonces, pues el público es el protagonista, de esta del cartel de la 30 edición y ya con eso Jordi yo creo que voy a dejar de hablar ya porque tenemos mucho más material y al menos pues eh, hemos dejado aquí reseñado un poquito lo que se nos viene de agenda aquí al lado, un poquito más para allá, para el norte y para el oeste me refiero que para todos lados, no sé, ¿para dónde vamos ahora tú?
1: Pues yo creo que tenemos que ir ya... Hablar de esa película Nos Vamos a ha hablado
0: todo el mundo. Nos vamos a Gotham, ¿no? Sí. Gotham, gothamcelona
1: Nos vamos a Gotham, a Gotham City. City. Y en este caso Ciudad Sin Ley. Y vamos a hablar de ciudad esa con, película. Ciudad con poca ley. De esa película que está en boca de todo el mundo. Pues eh... está,
0: está en boca de todo el mundo. De hecho, incluso yo, eh, tengo que confesarte, Jordi, yo fui, con la blanca fui a verla el miércoles, yo la fui a ver el jueves pasado, de la semana pasada.
1: Yo la fui a ver el sábado.
0: El sábado, bueno, si vamos un poco cronologizando cuando la hemos visto, se me ocurrió poner una foto, porque yo fui a fenomenal, lo confieso públicamente. Yo debo decir que fui a los Sicaria y la sala llena, ¿eh? Sí. Aquí estaba casi llena, la fenómena es muy grande, quizás quedaban algunas filas por los lados extremos de la pared, pero bastante llena. Pero se me ocurrió colgar una foto en el Instagram de sin audiencia del cartelico de, de, de las lucecicas que tiene el fenómeno con el Joker y tal, de, que lo cambian cada día. Y un tal Orlac me hizo un comentario como diciendo «A ver qué decís de esta en el programa». Así que bueno, Orlac, aquí estamos y aquí le vamos a meter No sé si será de tu agrado o no el comentario Pero la cuestión es que le vamos a dar Es el momento, Jordi ¿Qué tenemos en ese Joker de Todd Phillips? Quizás la, la puesta de largo, la puesta en formato serio De un director que había abundado en la comedia, ¿no? Hasta ahora Sí es Eso es lo primero de todo
1: Sí, porque como, como registro de Todd Phillips eh, Hasta ahora era un registro eh, desconocido porque, como bien dices, eh, lo conocíamos por, por películas de comedia, pero además de comedia bastante desenfrenada, bastante irreverente... Eh, con mucha sal gorda, etcétera, sí. etcétera. Entonces, bueno, bueno pues... incluso pues,
0: la, el remake de Starky Hatch en su momento hizo también. Bueno,
1: refiero... Eso es ya <risas> absolutamente olvidable con ese pero, look me refiero, protagonista.
0: Pero creo que ese tipo es este tipo. Sí, o sí, no, no, está claro. Que hay que ser, hay que de tener... esos barros vienen estos logros. ¿no? Que bueno. tenemos, pues oye, yo qué sé, la gente a veces pues, va cambiando por el camino, no va evolucionando.
1: Pero es que además no solamente es director, sino que es co guionista Ya. Entonces bueno. Eh, yo debo decir que a mí la, la, la película me ha gustado bastante No la veo la obra maestra que algunos venden Porque aquí parece que todo el mundo eh, Coge y enseguida pone la etiqueta de obra maestra a todo
0: Bueno, la gente yo creo que está ávida de decir estas cosas Sí, para, no lo sé, no para lo, para lo sé Pero es notoriedad decir, bueno, o, no
1: Entonces, precisamente yo Si no la veo una película redonda 100% Es en parte por el guión bueno, el del cual es responsable en parte Tocil.
0: Yo no voy a decir que sea redonda, porque no lo es, pero es bastante ovalada. Sí, sí, sí. sí y de hecho, de acuerdo. con lo que llevamos visto, a, a riesgo de que me, se me olvide alguna cosa por mi mala memoria, de lo que llevamos de 2019, yo creo que es uno de, de los títulos que más me ha abofeteado en la butaca. A, abofeteado como metáfora de sorprendido. Entonces, haya ha habido algunas sorpresitas por el camino, pero tan, tan contundente como esta, igual pues no. Pero sí que es verdad, Jordi, que si lo analizas al Joker, al guión del Joker, con la mente fría y después de la efervescencia de, haber, de, de haberla visto y de haber dejado pasar un poco de tiempo, sí que es verdad que la historia es bastante esquelética, pero se rellena muy bien con, pues, unas actuaciones bastante notables, con algunos golpes de efecto guionísticos que son espectaculares, todo se ha dicho, y además también con ese tono, vamos a decir, ascendente que tiene desde el principio, de, empieza poquito a poquito, va subiendo, va subiendo, y de hecho... Yo tengo que confesar, o sea, lo he dicho antes, es, a mí el Joker me parece una película de, de sensaciones porque yo iba, como espectador, cambiando de opinión conforme iban pasando las fases por las que pasa la película. ¿no? Al principio me agradaba porque veía que era, pues, digamos que al principio pues es bastante drama, es muy drama eh, existencial, por decirlo de alguna forma, y está muy bien como drama existencial, pero claro yo como espectador estaba pensando bueno, y después de esto, ¿qué vendrá? ¿qué vendrá? ¿qué vendrá? ¿pasará algo? ¿seguiremos con el drama? ¿le seguirán dando patadas en el culo al pobre payaso de, de esta sociedad desheredada y tal? ¿o qué? y de repente, pues hay una escena clave en la película vamos a llamar la escena del metro por llamarla de alguna forma que te... que le pega la voltereta a la historia, de hecho esta escena, para mi gusto o sea, aparte de ser Espectacular. Y aparte de darle la vuelta a la historia, me parece que técnicamente es. O sea, yo me quedé como flipado. Dije, pero. ¿Pero qué ha hecho este aquí? ¿Ahora? Y, claro, y, y aparte de la. digamos, de la. Mmm, perfección técnica, aparte el, el, el impulso que le da a la historia después de esa escena, ¿no? Y, y, es, y entonces es como si pasas a otro nivel, a otra. a otro estatus de la película, donde ya. Dices, ya tienes más claro que esto no va a ir solo por el camino del drama existencial, sino que va a haber más material, va a haber más sustancia, por decirlo de alguna forma. Sigue avanzando la película, de nuevo vuelve a haber mmm, otra escena, vamos a decir, la segunda escena del, del metro, por decirlo de alguna forma, que también está pues, a una distancia prudencial del final, en la que mmm, de nuevo pues hay otra implementación, otra carga de sustancia al, al argumento y aparte también una escena que es muy destacable también a nivel de, de resolución técnica porque es una escena en la que hay muchos extras, hay mucha, muchas personas participando y, y para mi gusto queda también bastante guapa. No tanto como la primera del, del metro, pero la segunda también está bastante bien resuelta. Y después tenemos, después de esa segunda escena del metro, tenemos, digamos, el... ...ascenso... ...como si fuera un descenso vertiginoso... ...pero subiendo hacia la parte del final... ...en la que tenemos... ...pues una traca... ...inesperada... ...bueno yo no, al menos no me la esperaba... ...no esperaba que iba a ser así la traca al menos... ...y además tenemos una... Eh, posttraca por decirlo de alguna forma también... Que, ...que acaban haciendo pues que la película... ...acabe en lo más alto... Eh, ...que salgan las letras de crédito... ...y al menos yo como espectador me quedé mirando la pantalla y dije pero ya, si ahora debería empezar la puta película pero bueno, yo creo que esa era un poco la intención que ha tenido el señor Phillips sí sí ahí, de ¿no? hecho
1: me pasó a mí un poco como a ti me quedé clavado los créditos, no hay escena poscréditos por si alguien no se quiere quedar uh -huh. porque... Eh, bueno y está bien que no la haya porque estamos, no, es, no, es, no es obligatorio, nos hemos mal acostumbrado es que lo primero que que no voy a ser ni el primero ni el último que lo diga no pero lo primero que voy a decir es que... Eh, esta película, vincularla al mundo de los superhéroes o a los supervillanos, pues mira, porque han pagado los derechos a DC y porque es el Joker. Pero esta película, si le quitas mmm, tres o cuatro elementos o tres o cuatro nombres, no tendría por qué llevar ninguna etiqueta y sería igualmente una grandísima película sobre las enfermedades mentales, yo, ni más ni menos. Yo he
0: escuchado este comentario también, de, además de gente cercana a nosotros, de otros inaudiencers, y en parte lo comparto y en parte no, porque si le quitáramos la, a esta historia, sería una buena historia igual, la vinculación eh, del cómic quizás no tendría el ímpetu final que tiene, porque eh, es realmente la vinculación que tiene con otros personajes del universo DC, en este caso, lo que hace que eh, esa, esa parte final Acabe estallando a ese nivel. Claro, pero es que tú ahora
1: no te estás circunscribiendo a la película, estás mirando más allá. Claro, porque existen esas líneas. Claro, pero la quiero película. decirte que, 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 sí, eh, que si a ti esas vinculaciones no te, la, no te las ponen y la película en vez de llamarse Joker se llama Arthur.
0: Sí, se podría haber llamado Arthur tranquilamente.
1: Obviamente no estaríamos hablando de ella, mucha menos gente la hubiera visto, pero mm -hmm. la película sería igual de buena. Sí, totalmente. Claro, a eso me refiero. Entonces, eh, y de hecho, y de hecho, eh, a, a mí lo único que, que eh, estoy de acuerdo con, con el tema de los, de, 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 de los giros de guión y tal, pero yo veo que el guión es muy eh, típico y muy voy de A a C y paso
0: por B. Estándar.
1: Estándar en el sentido de que al menos a mí, me daba la sensación de lugares ya transitados uh -huh. y que además yo ya veía cómo se iba a desarrollar la historia. Excepto en uno de los temas que, que realmente te van a torcer el culo y te tuercen el culo. O, ojo, porque la película tiene muchas influencias y puede pues haberse, eso ahora. haberse representación de muchas otras películas. ¿sí? Sí, sí, eh, sí, eh. Ya podemos hablar de ello luego. Pero en este caso... Sí que ahí te la, te la cuelan ¿Vale? Y de hecho Hay una controversia Que hemos hablado antes sí. del programa En que la gente está diciendo Al final de esa escena Donde te explican dónde te la han colado Digamos que esa escena No queda resuelta delante de cámara Y entonces la gente está dudando ¿Cuál puede ser la resolución? Porque te haría mirar
0: Con unos ojos O con otros ojos a Arthur. Bueno, yo creo que va a haber que mirarlo con, con, los, con los... No sé si en la peli dicen mucho Arthur, ¿eh? Ya, o sea, ya. La, la sí, aspiración, no, no ponen, la aspiración Arpus, sí. se la se ahí. La, se la eh, pero bueno, dejando... Piensa en, las, en la escena final, la del pasillo. Sí. La del pasillo con, dejando huellas por el suelo. Sí, señor. Tam, ahí tampoco se ve la resolución de la sí, escena. Correcto. Pero ves solamente la consecuencia.
1: Sí, pero ya la Al menos huella, hay una consecuencia. las huellas te están dando una pista. ya. En, en el otro caso no te dan ninguna pista.
0: Bueno, quizás es hilar mucho hilo. Sí, no, final, no, no, pero sé. bueno, ya te pones a analizar todo lo que has sí, visto, sí, sí, que sí. hay mucho
1: que analizar. Entonces, a, a mí, eh, un guión tan manido, o al menos tan frecuente, entre comillas, uh -huh. yo creo que tiene la suerte, la grandísima suerte, Todd Phillips, de tener a un Joaquín Phoenix en estado de edad. Y algunos más. Sí, pero mm, Joaquín yo, o sea, sobre todo. Joaquín Fenice es que carga con el peso de la producción de manera brutal. Hay muchos otros actores en la película y todos eh, están espléndidos. O sea, el casting ha sido hay, magnífico. Hay buen nivel. Pero obviamente eh, tú buscas una persona. O sea, eh, hay muchos adjetivos para llamar a una persona que tiene algún tipo de desarreglo mental, ¿no? Sí. Puedes llamar trastornado, loco, puedes pirado, como quieras. Pero a mí la palabra que más me gusta para aplicar a Joker sería perturbado. ¿Por qué? Porque Joaquín Fénix perturba al
0: espectador. Bueno, está bien, está bien esa reflexión.
1: Eh, ¿Es capaz con su interpretación de causar sentimientos al espectador de perturbarle en algunas secuencias que está llevando a cabo, lo cual es muy difícil porque es un actor interpretando una película, no estás viendo algo que esté pasando realmente. Sí, y aparte. Pero tú, desde tu butaca, uh -huh. te preocupas de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo, de las consecuencias que pueda tener, etcétera, etcétera.
0: Te metes en la pantalla un poco. Absolutamente. Ahí con él. Entonces,
1: eh, esa imbricación con el personaje. Que además que es un personaje que por muchas de sus acciones no tiene por qué despertar precisamente simpatías. Al
0: revés, o sea, ¿Eh? la gente eh, en la realidad huiría en sentido contrario al yo Pero
1: a pesar de todo, hay esa imbricación inexplicable, y yo, y yo creo que, que es la carga emotiva y, y perturbadora que le da Joaquin mm -hmm. Phoenix a, a su personaje, no que, que me parece brutal.
0: ¿Te parece si... No sé si ya merece la pena hacerlo, ¿no? Pero ¿sería conveniente hacer un poco de sinopsis de la película? Ya que la ha visto todo el mundo ya, menos nosotros. Pero bueno, no sé. Para el que no la haya visto, vamos a decir dos, dos líneas. que La historia va sobre un tipo que se llama Arthur que trabaja ...de payaso eh, por encargo... ...en una agencia de payasos... ...exacto, o sea, hace pues, eh, de payaso en eventos publicitarios... Eh, ...en hospitales para niños, donde donde le, donde le contraten, ¿no? ...y además, pues, eh, Arthur tiene la característica particular... ...de que está diagnosticado con un trastorno... ...que consiste en que no puede parar de reír... ...cuando tiene que expresar alguna cualquier emoción, sea cual sea... ...entonces... Pues este, este hecho y esta, y este trastorno confunde a la gente que tiene alrededor y se piensan que se, pues él cuando cuando sufre este este ataque de risa por alguna situación que puede ser estresante o, o, o incluso, pues, eh, amistosa o lo que sea. Sí, pero le puede pasar por miedo, le puede Exacto, pasar por... cualquier emoción. Por, por
1: Cualquier emoción le despierta Entonces, la risa. Le despierta
0: la risa y esto desconcierta a la gente supuestamente normal y, pues, le, le apartan y como que le discriminan porque se piensan que está loco o que, o, que, o que es un tipo que se está riendo de la gente. Hasta el punto que él
1: tiene que llevar unas tarjetas plastificadas sí, para entregarle a la gente, porque además cuando le da el ataque de risa a este, eh, eh, él no puede hablar, no puede articular palabras. No puede explicarse. No puede explicarse, claro. y entonces pues lleva unas tarjetas impresas plastificadas para informar a la persona que, que, que está viendo que esta cerca. reacción, uh -huh. que esta reacción es eh, provocada por un síndrome y no es una eh, burla, ni una Eso. chanza, ni, ni, ni cualquier cosa por el estilo.
0: Y este personaje pues lo tenemos inmerso, eh, Arthur, me refiero, pues vive en una ciudad que se llama Gotham y Gotham está pasando por una grave situación económica como ciudad, no sé si es una ciudad-estado o no, porque en DC no sé si las ciudades son ciudades-estado, pero bueno, en Gotham hay una crisis económica galopante eh, y Arthur va a ver, eh, va a sufrir en sus carnes las consecuencias de esa crisis, de esos recortes en, en recursos sanitarios, en recursos de, de ayuda, en cualquier tipo de recursos, incluso pues hay huelga de basureros en la ciudad, la ciudad está, hecho, está hecha un, una piltrafa, o sea, ahí, ahí está llena de mierda por todos lados, y un día, pues debido a un hecho fortuito, además sin querer ni sin haberlo planeado, pues su cotidianidad... Vamos a decir que se irá al carajo de forma súbita y que su vida pues cambiará para siempre y nunca será como había sido hasta ese momento. Estoy intentando hacer una sinopsis diplomática.
1: Sí, está claro, pero no solamente eso. o sea, Además, este empobrecimiento de la población y tal ha creado una división social muy grande... Con una gente que tiene un estatus muy alto, como claro, Yupis, Una gran diferenciación como, sí, social. Sí. Y, y esta diferenciación social está haciendo que la gente reaccione a ciertos estímulos de una manera, eh, pues, de respuesta social y gregaria que en, en otras circunstancias igual no se daría.
0: Claro, estamos hablando incluso de comportamientos pre o pseudo revolucionarios o sea sí, la, la crisis revolucionarios, anarquistas la crisis económica decir, sí, sí, sí. es tal que hay que, 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 es, que, que la, hay un germen la base social la, la base empobrecida de la sociedad en Gotham está afilando los dientes los para pocos, una lucha de clases lo, los pocos es. dientes que le quedan para atacar al capital por decirlo de alguna forma sí, sí. y a mí es una de las de los eh, detalles de los conceptos que tiene Joker que me ha sorprendido gratamente ya veníamos sobreavisados, todo se ha dicho, con el Caballero Oscuro y el, y el Joker del Head Ledger, que también era ya un anarquista en ciernes y un puñetero revolucionario que era capaz de quemar, recordemos, montañas de billetes, solo por echar unas risas, pues aquí... Digamos que ese espíritu re o pre-revolucionario también se conserva en el personaje, yo creo que va implícito un poco a la, a la figura del Joker tal cual, o al germen de la figura del Joker, y igual Arthur no es nada revolucionario en su origen, pero por las vicisitudes que va teniendo a lo largo de la historia, pues eso, se acaba mezclando todo esto que ocurre en la ciudad, y bueno, pues dos más dos, al final van a salir cuatro, tío. Sí,
1: no, porque además quiero decir que, que llega un punto en que el personaje se ve arrastrado por las circunstancias tanto propias como ajenas. Como Entonces, colectivas. Eh, sí. Llega un momento que, que, mm -hmm. que, que pierde absolutamente el control de, de todo, no solo de su mente sino y de sus acciones, sino también el control de, de, de sus circunstancias y de lo, de lo que le está pasando. ¿no? Eh, en este sentido, la, la película... Mmm, como bien has dicho, nos va arrastrando, un final que acaba completamente arriba, pero que, que es lo que dices tú, ¿no? Es las sensaciones como si fuera una montaña rusa que te tiras para abajo, cada vez coge más velocidad y, y realmente, pues, se llega a una... Después de haber pasado por distintos ambientes, por llamarlo de alguna manera, pues te lleva a una... Al menos a nosotros, que nos gusta el género, pues a una explosión de, de sabor y de... Y además de sabor de público, desmesura, muy Joker, muy sí, sí, sí. esto sí, del personaje de cómic. Y, y bueno, pues eh, es verdad que te acabas el viaje. Y es como aquella montaña rusa breve, pero muy intensa. Que dices, ya está. Claro. que pero... ahora, ahora, ahora venía lo bueno, o sea, ¿no? o sea, cre
0: Creo recordar que la película está más o menos en dos horas. Pues eh, te lo prometo, Jordi. Y a mí, la sensación de cuando sale el, el fin y se acaba. Yo tenía. pensaba que había pasado una hora. O así, o sea, se me, se me hizo, y eso que la película tampoco es que sea una película hiper eh, llena de acción o de no, escenas trepidantes, no, no. sino que es, pues, lo que hablamos, que va, va subiendo en intensidad, pero esa intensidad es como que mmm, a mí por lo menos me envolvió y me empecé a meter ahí con el t con el Arthur en sus movidas para arriba y para abajo y al final, pues, no sé, o sea, a mí... Te, te prometo que, que perdí la, la puñetera noción del tiempo viendo la película. Y eso, pues, no sé si es un síntoma bueno o malo, o igual es que también, pues, eh, el, la actuación o el factor eh, actuacional del Joaquín Phoenix, pues, igual acaba hipnotizándote un poco. Y, y el hecho de estar acompañándolo en sus eh, idas y venidas por Gotham, pues igual también te hacen perder esa, esa noción temporal y, y, y de estar un poco viviendo pues lo que vive él, ¿no? que al fin y al cabo es lo que deberían o deberían o podrían eh, hacer muchas de las películas que supuestamente están eh, destinadas para un gran público, ¿no? que es pues identificarte con ellas y que te hagan eh, sumergirte en la historia durante el rato que dura la historia Que aquí sí que ocurre, pero que en otras veces Pues no suele ocurrir tan a menudo, desgraciadamente
1: Además, eh, es muy curioso Que además lo que, lo que te describe la historia Es una persona que dedica su vida A hacer reír a los demás y hacer que los demás Sean felices sí. Pues cómo se transmuta todo para convertirse En un descenso a los infiernos De la manera más eh, Escabrosa Y... y For, y triste y fortuita en y cierta fortuita manera, también, también en o sea, si, parte sin sí. venir a cuento para, para el pobre protagonista ya desde los primeros pasos que da o sea, uh -huh, el, sí. escena del cartel ya sí, sí, absolutamente sí. gratuito todo lo que le pasa todo es para, muy gratuito muy ahí. gratuito y, y entonces bueno pues eh, de alguna manera este descenso a los infiernos pues en parte es comprensible para el espectador aunque luego puedas censurar mm -hmm. comportamientos y, y eso. Entonces, esto también de alguna manera nos, nos vendría a inundar de referencias cinéfilas que, que la película tiene, está plagada. Tiene por todos lados. O sea, o sea, si, si, si quieres encontrar referencias, puedes encontrar las que quieras. Lo pasa que, claro.
0: Algunas que, son muy evidentes y otras no tanto. Sí, bueno, ver, depende creo, del espectador. También, todo ¿eh? el
1: mundo, la referencia principal es la de Taxi Driver. En parte porque Robert De Niro sí. es un personaje que sale en la película. Yo, yo
0: no sé si ya diría Taxi Driver, sino diría Scorsese en general.
1: Sí, no, pero Taxi Driver por el aspecto físico de Joaquín Phoenix, bueno. por el tema de... de... La enajenación
0: mental, un poco. No, no, pero
1: por el tema de sí, del, uso, del de... uso de una herramienta, uh -huh. etcétera, etcétera Eso es, es evidentemente, sí. yo creo que bastante premeditado de sí. alguna manera pero es lo fácil pero es yo, lo fácil porque...
0: pero Jordi yo veo más influencia de Scorsese en la por ejemplo en las ambientaciones callejeras por ejemplo o en los o en el ambiente que se respira en algunos lugares públicos que no tanto en la actuación del, del Joaquín me refiero que que a veces igual es más la, la, la inmersión del del sujeto dentro de algo que ya te suena de otras películas. Pues es
1: que yo no le veo a Joaquín Phoenix ningún emparentamiento con, con la actuación de vale. Robert De Niro en Taxi Driver. Digo su aspecto físico vale. y, y la herramienta que le dan. Sí. En ese sentido, veo el emparentamiento más en una composición. Uh -huh. de Del atrecho y, de, y, y, y del diseño de
0: producción sí.
1: que, que no en que Joaquín Fénix Que, que la aparecer. evolución no me recuerda O sea, ya en el libro de visitas Lo comparaba mucho más acertadamente A lo mejor la evolución es más parecido a Miniac bueno, en algunos aspectos sí. también La relación con la vecina no uh -huh. O sea, eh, hay mucha, muchos aportes que se podrían hacer De, de muchas fuentes a, Hay también eh, una, una parte de V de Vendetta que También por la vía del cómic Y la vía de eh, una transfusión intravenosa ¿Sí? yo, yo hay, hay también el tema ese que hablamos Del giro de culo que para mí es muy Shyamalan No voy a dar <risa> referencias, pero... Es un poco... Yo mira,
0: yo lo de... Si Yo lo de no lo acabo de ver, pero sí que veo eh, y, me, y me remito otra vez a la, a la ambientación y a esa pesadez, sobre todo, que hay en algunos ambientes dentro, sobre todo de las partes más dramáticas de la peli. a... Toques de Laranowski también, del Requiem por un sueño, Requiem for a Dream. También tenemos ahí algunos detallitos que dices, mm, Todd Phillips, has hecho comedias hasta ahora, pero te gustan otras pelis también, cabrón. Me refiero Hombre, que, que ya está bien. ¿eh? Que, sí, sí, es que, que le
1: puedes buscar también algo voló sobre el nido del cuco, el rey de parte, la comedia. O sí, sea, señor. tiene muchísimas incluso, cositas sí, que. Incluso que, Jordi,
0: algo tan obvio como el Caballero Oscuro. Yo creo que el Caballero Oscuro está ahí. O sea, es innegable y, si, y me da igual que el Todd Phillips. Vaya de original, pero no, o sea, ya hubo antes otro que hizo algo bastante equivalente. Y aparte, pues tú, has pillado, sobre todo esas escenas del final de las multitudes y de los, los chicos disfrazados, vale que es una obviedad por el tipo de personaje y el personaje en cuestión que estamos tratando. Pero yo lo veo también muy nolanesco. Aquello me refiero a que, en fin.
1: Es que, hay muchas referencias. Es que hay muchas referencias, bebe de muchas fuentes, pero eso no le quita ni un ápice de interés a la película. Ni,
0: no, porque, ni... porque además el, el Todd Phillips lo hace sin ningún complejo. Yo creo que no correcta este tipo de, no, no, porque... de, de, digamos, de referencias o de influencias. Más es bien, que ¿no? yo,
1: yo entiendo que una persona que, que vive del cine y que ha visto mucho cine y que es realizador y es director y, y guionista, pues eh, está muy bien que, que, que refleje todo aquello que ha visto y le ha gustado. Si, si lo hace de una manera eh, tan bien llevada y, mm -hmm. y que le da al espectador realmente una sensación de haber visto algo que hacía tiempo no veía pues oye eso sí, quiere decir eso... Que, que ha es salido complicado. bien no sí, señor.
0: que no siempre es fácil es, lo más, la mayoría de las veces de, es de, difícil de hecho
1: de hecho en algunas cosas es incluso la película mejor que algunas de las referencias de las que bebe. O Está sea, bien por supuesto eh, sí en este sentido eh, la película, pues, aprovecha muy bien todo, todo lo, lo que tiene a su disposición. y, y oye, hace un, un desarrollo y, y un viaje con el espectador. que de alguna manera. yo creo que en general el espectador agradece. O sea, alguno habrá que no le haya gustado, evidentemente, pero yo encuentro que es una, una película que sin duda va a ser una de las grandes películas del 2019. Obviamente Joaquín Fénix ya está hablándose mucho del Oscar y de todo esto,
0: ya, es que a eh, ver, porque
1: es el tipo además de, de papel que gusta tanto a la academia.
0: Todo, eh, que, todo hay que decirlo Jordi, no sé si te acuerdas del Joaquín Fénix de otras producciones... Está flaco como yo. O sea, yo no voy a presumir ahora de flaco, pero yo soy yo soy más o menos flaco de, de fábrica, pero es que él ha adelgazado mucho para este papel. Muchísimo. Me refiero que es, que es que yo creo que incluso esa transformación física le ha podido acarrear incluso, no sé si problemas de salud o que habrá tenido que estar controlado por médicos y el rollo, porque es que ha perdido, no sé, unos cuantos kilos, no sé cuántos.
1: Ger pero... eh, era 2013. Uh -huh. Y no tiene nada que ver el aspecto ya. en GER, que además uh -huh. tiene un poco de barriguita, por eso lleva esos es... pantalones subidos tipo cachuli y tal, que, que, que el aspecto ahora, que, que realmente, sí, sí. A ver, no te voy a decir que es el Christian Bale en el maquinista, ya. pero cerca está, ¿eh? Bueno. O sea... Piensa
0: que venimos de un tío bastante rollizo. Por ¿o? eso, digo, no, relativamente a ver, rollizo. El tampoco es que ha
1: sido rollizo de, de gordo, pero, pero bueno... Bueno, pues, sí, tenía su barriguita, ¿eh? que, que es Exacto. Que ese es un tipo común en GER, pues podía ser así...
0: Un, un... American, un hombre de americana me con su barriguita
1: <risas> que no va al gimnasio y tal. Y ahora pues realmente el aspecto es, es no y, eh, lo,
0: y luego también muy llamativo. Hay que decir de la transformación de Joaquín Fénix que también el, la, deforma, la deformidad física que tiene el personaje también está muy lograda. Me refiero que el Arthur tiene algún tipo también de mmm, problema en la espalda. En el omoplato, no sé si el derecho o el izquierdo, y eso también a veces cuando sale ahí sin camiseta dices, hostia, eso está muy bien hecho, ¿eh? o sea, el, el Joaquín no es así de normal, o sea, lo han transformado así para la película, ¿no? Y luego otra cosa que me ha sorprendido mucho del, del Joaquín es el Joaquín con maquillaje y el Joaquín sin maquillaje, o sea, el Joaquín, incluso del maquillaje de su trabajo, y el, y el Joaquín sin maquillar son muy diferentes al Joaquín del final de la película. El Joaquín del final de la película, aunque lleva un maquillaje que es relativamente sencillo, le cambia el gesto totalmente, para mi gusto. ¿eh? O sea, me refiero que las, eh, los maquillajes de payaso que lleva al principio en el trabajo, en el principio de la historia, el de, le hacen tener una cara similar a la que tiene sin maquillaje pero el, los maquillajes del final le estiran la cara, le hacen como le, le estilizan más aún ya la delgadez
1: pero además es que la transformación del maquillaje también va a función de acercarse al personaje final yeah. que va a, a, a concluir este film sí. entonces pues evidentemente hay una transformación y una mutación en, en, en el maquillaje que además acentúa él en la escena final haciendo un gesto, no sé si recuerdas, con sí. los dedos. Sí, señor. Eh, que, que bueno, pues... Que bueno que es también la mueca que, que él mismo fuerza al principio, ¿no? Para mm -hmm. hacer la mueca esa de sonrisa. Sí, de estar... De Porque, la sonrisa permanente, ¿no? Eh, hay dos cosas que se manifiestan en la película. Eh, dicen que no hay nada más triste que la vida de un payaso, que es tener que hacer reír a los demás. Mm -hmm. eh, Arthur es una persona absolutamente triste e insatisfecha. Eso es así. Mm -hmm. Y encima... Con, con, con este síndrome Se de reírse cuando tiene cualquier tipo de emoción. O sea, ya es el sumum de, de, de la desgracia de un payaso, ¿no? Sí. Y luego lo que habíamos comentado fuera de micro, porque siempre comentamos cosas antes de empezar los programas. <risa> que Muchas. Decimos que un día la grabaremos, no es verdad, no os la grabaremos jamás. Yeah. Y no, no sabréis nunca el... Eso queda para <risa> nosotros. <risa> Esos extras que no vienen en el Blu-ray. No, pues... Eh, que él lleva un diario. Sí. Además es un diario que le acompaña en todos lados, porque además una de sus ambiciones, a pesar de que él trabaja como, como payaso por encargo, en una agencia de payasos por encargo, su sueño es eh, triunfar en la stand-up comedy, ¿no? sí. triunfar como monologuista. Como comediante. Como comediante, eh, sí, sí. Una, una profesión que además en Estados Unidos eh, ha sido tan llamativa y, y ha dado tan, tanta cantera desde bueno, los años, desde lo hacía Bob Hope y toda esta gente ya sí, sí, sí. en los años 60 y 70. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, él lleva todo apuntado a la libreta, pero la libreta también apunta cosas de cómo se siente, porque va a hablar con una asistente social que la hace las veces de psicóloga porque él se está medicando ¿no? entonces eh, hay una frase que además es, es eh, una frase que yo creo que si tienes entrañas te da un vuelco el corazón sí. porque la carga social que ha intentado buscar Todd Phillips yo supongo que es buscada eh, para hablar del problema de la gente que tiene enfermedades mentales uh -huh. y cómo la gente que nos consideramos entre comillas normales que eso Exacto. habría que verlo Habría Pero que verlo, <risa> sí señor. Los tratamos, los marginamos y, y, y nos los quitamos de la sociedad porque parece que estorben. Entonces hay una frase que el resumen no sé si es exactamente como la digo yo. Estoy haciéndolo, parafraseando, no sí. estoy diciéndolo exactamente como lo dice él. Escribe, lo peor de tener una enfermedad mental es que las personas normales esperan que te comportas como si no la tuvieras. Sí, así es. Es una, una pedrada Es una pedrada a la conciencia de Tan todo cual. Cristo Porque mm -hmm. realmente somos así y, y, y no puedes Pretender que alguien que está enfermo porque las enfermedades mentales son un tipo de enfermedad que puede ser tan dura o más que muchas enfermedades físicas, Totalmente. Eh, pues realmente eh, no, no hacemos esa introspección de, de, de ponernos en el lugar del otro y pensar que, que bueno, que, que si a veces pues, tenemos una persona en un transporte público por la calle y tal que, que grita o que se ríe o que no sé Oye, pues si le pasa algo claro. hay que tener comprensión, hay que ver si, si en alguna circunstancia se le puede ayudar y, y no, pues, eh, sentirse molesto, sentirse irritado y, y esas actitudes que tomamos muchas veces, y que, desgraciadamente, eh, pues como sociedad hace que demos todavía más asco del que ya
0: damos. Sí, de hecho, pues eh, un poco la, la ficción del Joker juega un poco a eso, ¿no? A que el Joker, como personaje, lo, el, el Joker que nace al final de la película, es un poco el destilado, la consecuencia de todos esos caldos discriminatorios, eh, caldos eh, de crisis económica, caldos de, mm, de mm, precariedad en el trabajo, caldos de eh, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y pff, por circunstancias que se cruzan por el camino, pues todo eso acaba condensando un Joker, entre otras cosas. Sí, Lo cual señor. también a mí es uno de, las, mm, de los aspectos de la película que más que más me ha agradado, no como, como película de origins, como película de, 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 re, de nacimiento de un personaje. Es, igual es la película mmm, de orígenes más realista que hemos visto nunca para un personaje de cómic, pero eso no quita que el resultado final del personaje que tenemos al final de la película, en la última escena, sea el personaje que hay en el cómic, o que hay en los cómics o que ha habido en las otras películas, me refiero que que no os engañe tampoco si no habéis visto la película, el hecho de que se hable de que sí, de que es una película muy realista tal, lo es pero acaba dando lo que tiene que dar al final, me refiero que ahí tampoco mmm, no sé el Todd Phillips tampoco ha querido hacerse listo de hacer una cosa que mmm, no sea coincidente con el universo DC, me refiero que todo va a acabar siendo universo DC al final y de hecho no sé, si Jordi, si te parece que hablemos un poco de las vinculaciones con el resto del universo DC que tiene la película. Son muy poquitas, pero yo creo que son muy importantes.
1: Eh, eh, y, mucha gente se hace. Y de la pregunta... hecho, hay, hay
0: una reiteración de una determinada escena que ya hemos visto en cuántas películas, en siete, en ocho películas, que vuelve a repetirse en esta no, no película. no quería <risas> hablar de esa escena en concreto, porque yo, sí, no a, sí que no, es verdad. Pero no voy a decir cuál es.
1: Pero eh, la gente que pregunta, ¿sale el alter ego de Joker? No vamos a decir quién es, todo el mundo lo sabe. Ya. quien no, pues no debería estar escuchando este programa. No sí. sé qué hace aquí. Eh, sí, hay relación. Hay vinculación. Hay vinculación. Y además hay, Sale.
0: hay momentos en la película que parece que la vinculación se va a sí, disparar.
1: Hay, hay una torcida de culo muy importante en que ya dices, hostia, esto no me lo habían contado nunca. Exacto. Eh, eso, eso pasa. Pero bueno, son cosas que tiene la eh, peli, esas sorpresitas. Y, y vamos a decir... Que Esa persona sale. Sí. El alter ego sale. Él sale. Lo que no vamos a desvelar es cómo, en qué circunstancias. Claro. Pero sale. Eh, pero sale en su identidad. Vamos a llamar no secreta. Pública. Pública. Sí, gracias. Bueno, mejor. <risa> pues sale en su identidad pública. Uh -huh. Y eh, además eh, sale un personaje muy importante. Un familiar de este alter ego que además tiene mucha importancia en el tema social y de control de la ciudad sí. porque hay unas elecciones alcalde que además son en parte las las eh, circunstancias que están motivando todavía... Más esa lucha de clases, esa lucha social que se está dando sí. en la ciudad.
0: Cuando, una pregunta, Jordi. Cuando dices alter ego, es decir némesis mejor? Bueno, némesis, sí. Alter ego el,
1: sería, que sería otra el, personalidad. El, él, el contrario, bueno, ¿no? Perdona, sí. Némesis. Sí, es némesis. Es el
0: némesis del Joker. Pues es que el, el papá del némesis del Joker... que es este Ya, ya ha se... dicho
1: la relación de familia. <risa> es
0: este señor del que hablas. O sea, yo siempre he tenido una idea muy concreta sobre este señor y no voy a decir cuál es porque en parte puede ser un spoiler pero que sepas Jordi que me he sentido reconfortado por el retrato que hace Todd Phillips de este, de este papá porque yo siempre he pensado que era como sale en esta película
1: y, 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 y no, y no mmm, como sale en otras en más que apenas en en lo sí, que le
0: pasa ¿no? exacto no entonces aquí yo como que me, me he visto reflejado mi, mi, mi idea del, del papá de la némesis eh, es tal cual yo la, siempre la, lo he visto así al tipo, sabes, y dijo, y di, cuando, viendo la película dije joder tío, o sea, por fin alguien me comprende. No
1: solo eso, también eh, está eh, implícito que la revolución social puede hacer que caigan los árboles más altos. También, por supuesto. Porque además toda la circunstancia de esa eh, escena que ya hemos visto tantas veces repetida, sí. en este caso viene parida por la revolución.
0: Sí, sí. es como una consecuencia imprevista, como, como muchas otras cosas que pasan en la película, que son consecuencias imprevistas del momento social que está viviendo la ciudad. Sí, pero aquí sí que hay una imputación
1: directa entre las némesis de ese acontecimiento, sí. cosa que no siempre ha pasado.
0: Sí que es verdad, eso también. Y otra cosa que iba a comentar o sea, fíjate si da, da para, para mucho, reflexión, para, para mirar, remirar. O sea, parece para, que Todd Phillips nos haya dado todo para, esto. ¿no? Para friquear con el, con el paralelismo con los cómics o con las otras adaptaciones en cine de, de, de estos personajes de, de DC. Pero, pero luego también yo tengo mi, mi controversia y esto no sé si es una crítica o... Atento, Lack. Eh, o, o es simplemente una reflexión. Pero yo veo que... Eh, el desfase de edad entre los diferentes personajes que vinculan esta película al universo DC creo que, que, que es excesiva creo que hay mucha diferencia ¿no piensas eso Jordi? Eh, ¿podría ser es un fallo o simplemente es, es, está, esto, es, esto está pensado en que va a haber una continuidad y vamos a tener a la némesis del Joker en una fase juvenil ¿O qué? ¿O no? O sea, ya es mucho especular ya.
1: Yo, yo creo que... Es que tampoco tengo tan claro cómo puedes jugar la baza de hacerle repetir a Joaquín Phoenix, hacer de Joker, pero metiéndole en una película de superhéroes pura y dura. Pero, ¿Te hablo, te quiero decir? Sí,
0: pero tú, tú imagina una, una hipótesis. Estoy pensando, soy eh, soy el típico capullo de la W, de Warner Bros., que, que ya, <risa> que ya ha deseteado el universo DC tres o cuatro veces con más o menos éxito en alguna ocasión y... Eh, la, el siguiente reseteo que empieza con esta película, porque la época Nolan ya se pasó la, la época de la Liga de los Superhéroes o sea, de la Liga de, las, de la Justicia esta, parece que no ha ido a ningún lado y no sé si se va a quedar ahí o va a continuar pero tú imagínate que hay un reset del universo DC aparte del de la serie de la serie Gotham me refiero que tenga que ver con eh, una interpretación mucho más realista a pie de calle y social, lo cual me extraña viniendo de Warner, todo se ha dicho porque no son especialmente de este palo y que eh, va a lanzar de nuevo el universo DC pero con esta óptica, más a ras de suelo, más a ras de calle. No sé, yo ese, sí que lo vería al, a este Joker. Sí, pero, y, no lo vería igual en la Liga de la Justicia, evidentemente. No, no, ¿no?
1: evidentemente. Eso está claro. Pero mmm, si, si lo llegaran a hacer, uh -huh. yo creo que tendría que ser. Eh, por el tema temporal. Salvando ya que la Nemesis fuera en edad adulta. Y, y simplemente, pues, envejecer algo al Joker.
0: Ya. Sí, hombre, esa sería la opción. Yo creo que Casi, es la, opción... casi la única que hay, ¿no? Sí. Un poco. sí. O eso no, manera, o cambiarlo otra vez todo. De todas
1: formas, si lo pones maquillado, tampoco. Sí, no tiene por qué. No tienes por qué le puedes echar 10, 15 años más encima y tampoco. ¿sabes? Sí,
0: aparte, además, eh, también hay que decir que el, que el Joaquín, yo no sé en qué años anda ahora como actor, pero en la película sale más o menos en una. que podría ser un treintañero.
1: Más, yo creo que más, más 40, de los 40 ¿tú ¿tú crees? ¿tú crees? yo creo que sí. Vale, vale, igual,
0: es que soy yo, yo mal juzgador de las edades también. Yo creo que pero sí. Pero entonces eso acentúa mi, mi discrepancia con la diferencia de edad, ¿sabes? Entonces es sí, como. No, dices, no, está, está, claro, está queda, claro. Hay un salto de, de generacional sí, no, 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 no que conocemos que... que tenga
1: ningún poder
0: de longevidad el, el Joker. Aunque vete tú a saber. Pero bueno, yendo a un, con la historia de Ras de suelo, no debería haberlo. Pero vete tú a saber. De todas
1: formas, por si alguien quiere no, no quiere buscar en Wikipedia, sí. la edad <risa> real del señor en Phoenix ahora son 44 años. Ah, mira tú. Pues tengo mejor ojo yo que tú.
0: Sí, totalmente. <risa> yo soy mi ojímetro para eso es fatal de la muerte, además. Pues no sé si quieres que quieres comentar algo del resto del reparto. Hombre, igual hay que decir un par de nombres, ¿no? Aunque sea, porque porque de hecho hay eh, al menos dos o tres eh, personajes que salen muy a menudo. Y que, pues, deberían un poco, al menos, eh, nombrarse. Y si te digo la verdad, no sé, creo que de, de, del segundo nombre mediático del reparto, solo lo hemos nombrado porque ha salido Taxi Driver antes comentado, pero me refiero que, que sí, que está Robert De Niro en la película, que sale. No, y, además y además sale, sale en según qué parte es bastante rato. Eso
1: te voy a decir, es, es un secundario de lujo. Sí. Y aunque en minutos eh, sale unos, un minutaje concreto, no es un minutaje muy extenso, sí sale lo suficiente en diversos tramos de la película sí. y además... Con una importancia fundamental en el muy devenir, en el devenir de, de, del film. O sea que yo creo que es uno de los personajes cruciales. Sí. Y, y encuentro y, que además está
0: muy bien. Y aparte, yo creo que, o sea, yo hacía días que no veía a Robert tan, tan resuelto como en esta película. Igual también yo creo que la, la originalidad del registro, igual a él, le, le ha permitido también un poco darse alas, ¿no? En la, en la actuación que ofrece aquí, porque podemos decir de qué hace Robert De Niro en la película. Sí, ¿eh? sí, es un es un presentador de late night, de estas de estos eh, shows televisivos nocturnos Yankees, un tal Murray Franklin, y que es un tipo, pues que aparte de ser pues el, el buena fuente de turno, ¿no? En en, el, en Gotham. pues aparte es un tipo, pues que se supone que es dicharachero y que es um, tiene un toque le da siempre un toque humorístico a sus presentaciones y a sus, a sus entrevistas Y bueno, pues el, el personaje de Murray Franklin se cruzará en el camino de Arthur Fleck en algún momento de la historia Y eh, yo es que igual, Jordi, estoy un poco influenciado con Robert Porque en el, en la previa a mi pase del Joker nos pusieron el, el tráiler de The Irishman de Scorsese. Ya para más. Y ya. Sí, sí
1: que por cierto hemos hecho, o sea, ahora estaba pensando, claro, hablando de Scorsese y, y hemos nombrado como referencia al rey de la comedia, sí. es que además estaba Robert de, Miro, Robert de Niro con Jerry Lewis. Y es película de, de Scorsese. Tal cual. Y además, hablando sobre el mundo de la televisión, del stand-up comedy, de, sí. de los late nights y todo esto. O sea de lo que... cabrón
0: que es estar en la cima, o intentar llegar a la cima y esas mierdas.
1: Sí, de cuando tienes un ídolo y el ídolo no es como te imaginas que uh -huh. era. O sea, sí que realmente... Sí, señor
0: ese Scorsese está presente escorse, por muchas cosas el Scorseseismo está más allá de, sí. de un solo título yo creo que sí. y, y ya de paso pues yo que vi el trailer de la es de esta nueva pues ya dije pues si es que mmm, como que me refrescó algunos tics y tips de, de, de este director y dije joder pues es que el Philips también le, se nota que le gusta que le gusta y que le, y le coge el tranquillo luego eh, también tenemos, y repaso un poco por...
1: Espera, porque es que ahora te voy a hacer, te voy a hacer un spoiler. Venga, va, házmelo. Porque pero, te voy a enseñar... ¿De Linsman
0: o de...? No, no,
1: te voy a enseñar uno de los carteles... Pero estamos ah. en la radio. Sí, pero oye, tú lo vas a ver vale. y no vas a decir nada. Vale. Uno sí, sí, de señor. los carteles americanos del rey de la comedia.
0: Vale. Hola. Vale.
1: ¿Ves la carta, no? Sí, 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 sí. Yo creo que no hace falta decir nada más. Es
0: que. Es muy bueno. ¿eh? Está ahí. No, no, es, no es bueno, es, es buenísimo. O sea, esto, esto, no esto sé lo, cómo nos hemos dado cuenta antes. No,
1: esto lo voy a publicar. Tú lo puedes publicar en Instagram y yo lo voy a publicar en el libro de visitas porque bueno. yo creo que llama mucho la atención.
0: Sí, señor. Sí, sí, sí. O sea, le va. Le, Como anillo al dedo. Le va a parecer a la gente en una brillante ocurrencia. Y de hecho, no es una brillante ocurrencia realmente, es historia del cine. Sí, hasta, señor. Esto ocurrió sí, antes señor. del Joker. Hace Hombre, muchos años. Hace <risa> muchos años, sí, sí, Bien. 83, creo. Sí, por ahí va. A bueno, ver. Principios de los 80. Eh, más reparto. Al menos dos o tres nombres más de los de los que más minutos tiene en la película, ¿no? Tenemos a Sassy Beats que es. Eh, una vecina que vive en el mismo edificio que el, que el Arthur Fleck y que pues el Arthur va a tener una relación más o menos especial con esta vecina más allá de el resto de gente que hay en el mundo que normalmente lo que hace es desviar la mirada, reírse de él o recelar de su comportamiento. Eh, luego también... Me parece que hace un papel muy importante y que lo hace muy bien, además, la señora eh, Frances Conroy, que hace de mamá de Arthur Fleck, la señora Penny Fleck en la película. También una actuación de esas que dices de método, de las que si al Joaquín hay que darle un oscar un premio por lo suyo a ella hay que darle pues un, algún tipo de premio también por por ese por ese retrato de esa de esa madre especial vamos a decir que, que, que hace Frances conroy en, en la película de, del joker y luego también tenemos pues a un a un político de la ciudad, un aspirante alcalde, no voy a decir el nombre del personaje, da igual, es lo de menos. Padre de la Némesis. Sí, ese, ese lo, eso lo has dicho tú. Y que es el señor eh, Brett Cullen, que también eh, pues, tiene un cierto papel de peso dentro de la película y que creo que el papel de Brett Cullen eh, se lo habían ofrecido antes a otros actores más quizás de más renombre, en, si cabe, aunque Brett Cullen es un tipo ya con con su carrera también ya hecha como secundario, pero algunos igual que eran de una categoría un poco más mediática que, que la del señor Cullen, pero eso no quita que él pues eh, cumpla bien su papel y haga pues lo que tiene que hacer este empresario candidato a alcalde de Gotham que... que que lo que tiene que hacer es eso, pues eh, intentar putear al, a la gente y a los trabajadores, y él lo hace muy bien eh, ese sería un poco el, el pues uno, dos, tres, cinco los cinco eh, nombres del cartel del reparto más eh, más potentes en minutos que hay en, en, eh, en Joker tenemos un montón más de secundarios, pero estos son los que los que más lo, lo petan a nivel de minutos y de registro dentro de de la, de la película en general, yo tengo que hacer una valoración de la película, porque creo, Jordi, que nos Estamos tenemos, de nos tiempo, tenemos sí, sí. que ir en, dentro de poco ya y tenemos que decir la última. Ya veremos cuándo hablamos de todo lo demás que íbamos a hablar hoy. Pero bueno, eso es otro problema nuestro, que ya veremos cómo lo resolvemos. Pero el, lo dicho antes, o sea, me parece uno de los títulos más originales y ovalados, no voy a decir redondos, del 2019, pero también me ha parecido una peli sorpresa, o sea, a ver, yo igual soy ese tipo de capullo que se aísla de los trailers, que ve el cartel y ni mira los nombres de los secundarios ni nada, y yo fui, quiero pensar que bastante mmm, blanco, bastante vacío, para ver al Joker. Solo sabía que estaba el Joaquín y poco más. De hecho, un día antes me enteré que iba también Robert De Niro en la película. Así iba yo, ¿no? Y, <ríe> y claro, y la Muy cosa es que, que pues eh, entiendo que, que igual ese factor de aislamiento ha hecho que me haya sorprendido más algunos detalles que todo el mundo ya conocía por los trailers. Pero creo que eso no quita tampoco que sea una película en general sorprendente por cómo se trata este tipo de personaje y el enfoque que se le da, ¿no? Un poco
1: hombre a mí, a mí lo que me ha llamado la atención es que con el hype que llevaba Porque todo el mundo lo había dejado tan bien sí. eh, Pues la película no me desmereció en absoluto O sea, a veces realmente cuando te la hinchan tanto Vas con unas expectativas Lo mismo Demasiado, que cuando es al revés sí. O sea, uh -huh. te, cuando te, te hunden algo que dicen que es tan malo y tal Y lo vas a ver y dices, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Pues en este caso o sea Había mucho hype, había, estaba hinchadísima la cosa pero yo es que, la verdad, la disfruté mucho.
0: Claro, a mí, o sea, y ya haciendo una reflexión eh, posvisionado y post -programa casi ya, porque nos tenemos que ir. Sí,
1: no, no para de hablar.
0: Me, me sorprende mucho que, y vuelvo otra vez, quizás yo es que soy influenciable con los contenidos eh, revolucionarios de las películas, ¿no? Pero me, me resulta súper destacable que una peli que tiene ese pozo tan, tan político y tan revolucionario en el fondo a pesar de que sea un personaje de ficción, haya calado tanto en tantos festivales que le hayan dado premios en Venecia, que la llamen para optar a los Oscars, cuando lo primero es una peli que tiene una carga política para ser una ficción de adaptación de cómic bastante fuerte, tiene, no lo hemos dicho, pero unas escenas explícitas de violencia de bastante alto nivel, de Bastante calibre, algunas señora. muy crudas y muy sanguinolientas de esas que salpican al espectador, hay platerismo dentro de la película y eso que es una película de primera fila de Hollywood y, y al final pues es una película que, que trata sobre el origen de un supuesto eh, supervillano, por llamarlo de alguna forma la génesis de un supervillano pero que en mmm, la mayor parte del metraje la gente está empatizando con ese personaje, lo cual es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Quizás estaremos también haciéndonos adultos, el público, al sentir estas cosas viendo esta película. Pues es
1: posible, es posible. A, a lo mejor todavía hay gente que se puede sal salvar del apocalipsis zombie.
0: Bueno, quizás, no todo el mundo. ¿eh? Quizás. Eh, Otros son merecedores. Quizás hay un rayo de esperanza dentro de la oscuridad. Merecedores de acabar
1: de pienso de zombie. Ya te digo. Eh, bueno, nos antes, vamos. Antes, sí, nos vamos ya, porque nos, vamos fuera de tiempo. Y antes de que diga la música con sí. que nos despedimos, yo debo decir que este domingo tuve el placer, o sea, después del sábado disfrutar mucho de, de buen cine como Joker, el domingo tuve el placer de revisitar. ...un paraje de mi querido señor Clint Eastwood... ...y es que me volvió a ver Gran Torino... ...y solo puedo decir... ...qué puta gran película es Gran Torino... ...y cómo va ganando con los visionados... ...o sea, de verdad... ...el señor Eastwood... Mmm, ...es muy grande...
0: ...es muy grande y esperemos que lo siga siendo durante mucho tiempo... Sí,
1: ...está en la la porra este sí...
0: Eh, ...menos mal, si no habría que meterlo... ...bueno Jordi, nos marchamos... ...nos marchamos con más música del Joker... Pero vamos a dejar de lado
1: las eh,
0: canciones de grupos conocidos.
1: Vamos con ese score de, la con el de score Chernobyl. Porque
0: eh, si algo no hemos dicho todavía, después de toda esta paliza que os hemos dado con el Joker, es que el score es inductor de estados de ánimo sobre lo que está pasando en la pantalla. Me refiero que es un sí, score señor. de esos eh, que acompaña eh, las sensaciones... ...esas ascendentes de las que hemos hablado en la película... ...y ese score pues hay que debérselo a la, a la señora... ...Hildur Gudna Dottir... ...que tengo que decir su nombre despacito para decirlo bien... ...porque ella viene de, Islanda, de Islandia, de esa isla que hay, hay cerca del... ...en el Atlántico Norte, cerca del Ártico... ...y que eh, pues como tú muy bien dices Jordi... ...fue la autora del de ese score también espeluznante... ...de la serie, de la miniserie Chernóbil ...y aquí ildur nos proporciona pues algunos momentos sonoros también muy acordes a lo que está pasando en la pantalla y concretamente pues he elegido el pasaje titulado Subway para despedir el programa porque me parece que es uno de los que, de esos eh, cortes que tiene, que tiene el, el score de Joker que empieza despacito, va avanzando en tensión y acaba con um, todas las partes del cuerpo desmembrándose, hablo de las del espectador, no de lo que pasa en la pantalla. Así que, um, si te parece, nos marchamos con este subway de... De esta señora que, Ildur. que hace Scores, de Hildur. Así que con eso nos marchamos y no sé si la semana que viene eh, harás el programa solo o acompañado, pero espero que tengas a alguien para hacer el programa porque yo no estaré.
1: Estarás siendo Donosti. Sí, señor. Ah, ya, veremos a
0: ver, ya veremos a ver qué podemos hacer al respecto, pero en principio en el control habrá un sustituto de hum un señuelo, una estatua, un maniquí o un clon, yo qué sé. Igual hay que empezar a clonar ya cosas, gente, ya.
1: Pues nada, esperando que tengamos <risa> la semana que viene, solo podemos despediros con un balar morgulis. <risa> ¡Motherfuckers!
0: Hildur.